0: 時刻は7時17分です。続いてはスマートニュース特集のコーナーです。えー、今朝はジャーナリストの中村龍太郎さんお迎えしました。おはようございます。おはようございます。ろしくお願いいたします。よろ、えー、今週最初の話題は、あ,あの帰国して逮捕された。ガーシーシ容疑者ですかね
1: あの、まあ、ネ
0: ット動画で、まあ、たくさんの方あのご覧になっている方いらっしゃると思いますが芸能人らを繰り返し脅迫したなどとして、うん、え警視庁は4日前参議院議員のガーシーこと東谷義和容疑者を暴力行為と処罰法違反常習的脅迫容疑などで逮捕しました。4日ですからまあ、ちょっと前なんですけれども夕方、滞在先のアラブ首長国連邦から帰国して成田空港で逮捕状が執行されたということなんですが中村さん、はい、これあのガーシー容疑者は去年2月から8月に、うんえー、芸能人、実業家デザイナーの男性3人に対して youtube で配信した動画内で脅迫や名誉毀損にあたる発言を繰り返したほかデザイナーの男性に対しては事業からの撤退を強要して業務を妨害した疑いがあるということで、まあ、これ、警視庁3月にガーシー容疑者の逮捕状を取って、えー、警視庁が ICPO 国際刑事警察機構を通じて国際手配、まあ、警察庁などは5月下旬に UAE ・アラブ首長国連邦に捜査員を派遣して UAE 側に帰国に向けた協力を要請していたんですが、4日に現地当局から帰国させると連絡があったと、あの事実上の国外退去処分と見られていると
1: 。はい、そうですね。はい、あのあのまあ去年の2月でしたかね、はいえー、ガーシーチャンネルっていうのを出し上げまして。はいはいえーでそうなんですよ、ね、でそれでまあ要はあの先ほど出てきたような、はいまあ、今回のそのこうあの、えー、容疑に関しては先ほど言ったような、はい、その常習的恐怖ですよね、えーはい、でこれはまあ俳優の,その綾野剛さんだったりとか、はい、あとはそのジュエリーデザイナーの方であったりとか、はい、ドゥアンゴの創始者のかみのさんだったりとか、はいはいえー、そこの彼らに対して、えーえー、まあ要はあの。脅迫,えーまあ、脅迫をしているということなんですよね
0: それはいわゆる YouTube で見ることのできるガーシーチャンネルっていうので脅迫をしていたと、うんはい
1: 、そうですねあのまあ本当に非常にあの、えー、内容を知ってご存知の方だったら非常に悪質なものだっていうのはわかりますですからこ,あのこうやって警察が動いたわけなんですけどもあの実は、まあえー、と6月8日木曜日にです、ねはい、その定例会見があってですね、はい警察庁ですね、はい、警察庁の長官はこういう,ふうにおっしゃってるんですよね、はい、あの国外逃亡容疑者の逃げ床を許さないというメッセージを発信できたという点で、はい、特に意義があったということなんです。はいでまあ、これはですね、はいあのまあ、それだけその警察当局が、はいえー、彼の逮捕に向けて、うん、あの本気を見せたというふうに捉えていいと思うんですね。と、はいうんうん、いうのは、まああのはあ本来でしたらですね、はい、彼はあのまああの ICPO を通じてですね、はい、その最初動きが悪かったんですよ。あのまあどういうことかというと、はい、彼自身はそのドバイにずっと潜伏していて
0: 、なんか,かまあ国会議員になったのも,も去年ですよね。うん、そうですねで、はい。もう参議院議員になったのにいつまでたっても登庁しなくて、党、は、員、い、もしなくて、はい、そしてあのいついつ来るだろうっていう話があったけれどもれ、はい、結局来なかったから。はい除名になだからまあ元参議院や前参議院議員になったわけですそれも全部 UAE のドバイからオンラインで発信してたんですよね。で,ですか
1: ら、まあ、あの警察の本気を語るにはそのえ最初の,あの、えー、とまあ、えー普通ですね。はい、そのあの青あの青札ってあ,あの青,札青操作って言うんですけど、はい、まあその、えーえー、まあ要る所在確認をする、えー、ICPO を通じてその所在確認をつこうするというですね、はい、容疑者の所在確認をするというところ。あ,あ,いつあそこ
0: にいるぞということを把握するい、はい、は
1: い。それからそのこうあの実質的なそのこう国外退去っていうですね、はい、こう重い処分になったんですよね、はい。それって結局その警察庁がその ICPO 窓口にと、はい、あのやり取りをして、国際
0: 刑事警察庁。ですね、はい。は
1: い。それで、あのこうずっと要請をして、うん、ようやくそれがこうかなったっていうことなんですよ。ICPO
0: がやっと動いてくれたと。
1: はい。ですから、あの相当あのまあルフィの時もそれがあったと思うんですけれども、はい、はい。で、まあ、はい、あの日本はその引き渡し条約っていうのがそのアメリカと韓国ぐらいでそれ二国しかないんですよ。うん、ですから、そのまああの ICPO を通じてそうやって要請をして。うんっていうその段取りを踏まなきゃいけないんですけれどもまあなかなかそのこ,うこういった形で、うんえー、まあえー、国賀退去を処分にするっていう、はい、その段取りを踏,む、はい、踏んでっていうケースが、ええまあ、前例がないぐらいその異例のことではあるんですよね、えー、ですから、まあ、あの私がいろいろ取材をして聞いた中ではやっぱり警察もその彼の悪質性っていうのを非常にこう注目してたとなぜ、えー、かというとやはりその、えーまあ、普通にこうなんかこう迷惑ユーチューバー暴露ユーチューバー彼らも本当にあの悪質だとは思うんですけれども、はいえー、東谷容疑者の場合はもう。えーえーえっと、たった2ヶ月ですねたたった2ヶ月で100万以上のフォロワーがついちゃったわけですよ。でその予席を買って、えー、旧 NHK 党がですね担い上げて、はい、そして日本にいなくても大丈夫ですよと。あえー、それでその、まああの当選できるかもしれないと言ってその裏にはですねその彼自身はですね実はもともと BTS に合わせますよ詐欺っていうのをやっていましてそれで国外逃亡してたっていう経緯があるんです
0: よ。<音楽>あそれ昔昔龍太郎さんに教えていただきましたねそうですそうです、はいはい
1: 、ですからそれで国会に逃げてたわけなんですけれども、はいはい、であの彼としてはそのまあ、えー、旧 NHK の党とのその立花さんとのやり取りの中で、うんうん、その国会議員になったらその不対抗特権っていうのがありますと
0: あそれでなったんですかねうんうん
1: ということですからまあそのあのまああのまあ、公約としては、うんそのえー、国会にその寝ているその議員とかを俺がハリセン持ってって、ええ、叩き起こすみたいなことをなんかその言ってたんですよ。はい、でそれをこう真に受けたというか、うん、その有権者がですねあそれだったら彼はやってくれるかもしれないと思って、うんうんうんうん、それでまあなんと28約28万票ですを、ねうん、得票してそで旧 NHK 党の中ではトップ当選。はいとということだったんですよ、ね、やっ
0: ぱりまあ抜群の知名度を誇っていたというか、はい、だってフォロワーもすごかったんでしょこの、えー、ガーシーチャンネルは、はいえー、動画配信による広告収入が少なくとも1億数千万円つまりチャンネル登録者数が多かったということなんですが、はい、これもフォロワー数100
1: 万人を超えて。お金が支払われるシステムですから、はい、その YouTube をやってた時だけでもその1億数千万、はいえー、稼いだと
0: 。で、UAE にいて何もしてなくても
1: 稼げたと、はい。そうですね。でも8月
0: に停止されていたんです。そうですね
1: 。で、あのとそれで停止されたんです。はい、まあ内容が内容だけに停止されたんですけれども、ところがえっと今 SNS とかネット上でいろいろこうあのアプリだろうなんだといいろいろありまして、はいはい、それであの、えー、彼はその自分のオンラインサロンっていうのをまた立ち上げたわけですよね。はい、でそれによってまたこう、えー、あの数千万単位の毎月数千万単位ですね。オンラインサイン
0: ,サ,インサロンって何してるんですか？
1: まあ要はその、えー、まあ YouTube でやっててその暴露系の話と似たようなことを結局引き続き、えー、YouTube はそのこうあのいわゆるアカウントバンっていうんですけど、えー、あのそれをこう閉鎖されちゃったんで、えー、それでそのオンラインサロンっていうのを始めて、はい、その月額数千円の、えー、その会費を取って。でそれしたらそのそのお金がこの入ってくるわけじゃないですか。そうするとまあほら都合それ何ヶ月もやってるわけですから、えー、またそれだけでもこう億単位のお金が入ってきてたわけなんですよね。すごいんですね。ユーチューバーって。はいはい、そうそうなんですね。で、うん、まあそれはもうシステム上そうなっていますから、はいはいまあそれはもうなんでそのお金入るん
0: ですか、はい、まあ要するにあのー、何万人のフォロワーたちがサロンに入って一人千円でも二千円でも取れば、はい、そ,れそれでますごいお金になるのもわかるんですけれども、はいはい、広告収入が入るんですかこれまあそれは、うん
1: 、あのそうですねあのまあオンラインサロンの場合は開票もらってそうじゃないガシーチャ
0: ンネルみたいなものはこうフォロワー数が増えるとこう自然とこうスポンサーがついてるってそういうことなんですか
1: あ,あの YouTube 上で、うん、そのこうあのまあ視聴回数に応じてそのお金が支払われるという仕組みなんですよ、うんあ
0: 。そうなん、ねはい
1: 、ですからまあその最初その自分がもともと彼はその飲食店なんかをその六本木なんかでもやってたわけですよね。うそこにこうあの著名人人芸能人とかいいっぱい来てたわけなんですよ、はい、でそういう人たちとこう交流があるわけじゃないですか。ええ、でその,こうあのアテンダーっていう言葉がよく出てきたと思うんですけど、うんはい、どういうことかっていうとまあ、はいうんあの有名人の,その,そのタレントさんとか俳優さんとかが来ますとそうするとその彼が好きなもしくは彼女が好きなその異性の人をそこに紹介してで一緒に旅行行ったりとかその谷町的な感じでそのお金出したりとかそういうやり方をしてそうするとまあその芸能人としてもそのお忍びでそういったそのこう楽しめるということで,で,すねで彼を頼ってた。でところがですねその彼はですね、うんえーまああの自分でギャンブルが好きなもんですから、うんうん、それですごい借金を作ってしまったわけなんですよね。でその借金をあのどうやって穴埋めしようかっていう,うに思った時にさっき私が言った BTS 詐欺でこれはその,あの自分が芸能人とかそういった人たちいっぱい知り合いがいますよってこれはこう、まあ、実際そうなわけですからですからそ,のそこに集まってくるようなこういろいろこうあの若い人とかいるわけじゃないですかそうすると彼もこうたくさんそのリストみたいなこうあのいつでも呼び出せるようなリスト,リストがあって。はい、でそれであのいや BTS 合わせるからといって、うん、結局、まあ、4050人,人の女性から結局、都合、えー、4000万か 4, 万ぐらいこう引っ張ったなト,ートータルで引っ張ったんですよで,それ,であのもうあのそれがその顕在化しまして表になって、はいはい、これはまずいということで彼は国外に逃亡したんですよ。はいはいだからその時点ではもうこう詐欺のこうあの実行犯だったわけなんですけれども、うんうん、ところが YouTube を開設したらですねそこでお金が入ってきたからそのお金をその、えー、今度はそのこれまで詐欺をしてた被害者の方にこう返済するっていう形でそれでチャラにしようとしたわけなんですよねだから私はまあずっと言い続けてるんですけれども、はいはいまあ、彼の元々やってることはこう悪質性の高いもんですよ、うん、ということを言ってるんだけれども、はいはい、結局その YouTube で大成功してそのまあ億単位のお金が入ってきたでそれで今回その逮捕ってなったんですけどもやっぱりその私がもう何度もこれ言ってるのはた、まあ、さっき言ったその3人の,その被害者の方ですよねこれ許せないなと思うのはやっぱりその,、えー、その本人を攻撃するだけじゃなくてですね、うん、いやお前らの,その家族とか子どもとか。うんどれだけ迷惑かけるか、お前分かったるんかいみたいな感じで、あの関西弁で幕くし立てたりとか。あとはそのジュエリーデザイナーの方なんかあの a、ええ、からお前この店潰せみたいなことをあの言うわけなんですよ。だからこれがその脅迫もう明らかな。犯罪なわけですよね。そうか、はい、まああ
0: のパスポートも切れてましたから。そうですね。そういう意味で出入国管理法も違反なのかどうかわかりませんが、はい。まああのガシー容疑者、今後どういうね、えー、供述していくのかとか、そのあたりも気になります
1: ね、はい。そうですね。あとやっぱりもうちょっと本当にね、嫌な話なんですけど、うん、私としてはまあそういった人を本当もう。積極的に応援してる信者の人とか、うんうんうん、あとはそのえっ、ー、と立花孝さんとか、はい、あとはその堀江門とこ、はい、堀江貴文さんなんかが。あのすごい応援してるわけですよ。これは結局逮捕されていることがおかしいとういうことを言ってるわけなんですよ。そ
0: うなんだ。はい。ええ、まあ、あのガーシー容疑者、今後ね、どうなっていくのか、これウォッチしていきたいと思います。すねはい、はい。えー、今朝はジャーナリスト中村龍太郎さん、お迎えしています。えー、後半もお話を伺いますので、後半もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。時刻は7時43分です。続いてはスマートニュース特集パート2。今朝はジャーナリストの中村龍太郎さんとお届けしております。後半もどうぞよろしくお願い,いします。前半はガーシーこと東谷義和容疑者の逮捕のニュースについて話していただきましたけれども、えー、続いては先週発売のこれですか。はい。はい、週刊文春。
1: そうですね「週刊文春、ね」に掲載されたその広末涼子さんの不倫疑惑について触れたいいと思います、はいはい
0: 、これはあの先週発売の「週刊文春」で女優の広末涼子さんとフレンチレストランのオーナーシェフの鳥羽周作さんとのダブル不倫疑惑が報じられたと。はい、いうことなんですけどこれは所属事務所広末さんの所属事務所は7日公式サイトを更新して報道を受けましてえこのたびは広末涼子の週刊誌電子版の報道に関しまして皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたしますと謝罪で続けてプライベートなことに関しては本人に任せていますが今回の報道を受けて本人に対して責任を持って行動するように厳重注意をしておりますお騒がせして申し訳ございませんでしたとコメントを発表した。
1: ということなんですね。はい、まあ広瀬さんといえばちょ、はい、最近特にまたねその注目をされているっいうか
0: 、いい役者さんですよね、はい、やっぱりね。えー、朝ドラで
1: ね、うん、そのあの今やってるじゃないですか、はい、満タン。はいはいはいはいねそのお母さん役なんかで、ランマンのね、ハイラ,、はい、ランマンの曼太郎、マキの曼太郎さ
0: んのお母さん役を演じて、そうそうそうこれが良かったですね
1: 。でまあ元々はね、うん、そのまあ広瀬さんといえばもう表紙にすれば、ええ、あのまあ完売するぐらい、その雑誌が完売するぐらいの、はい、もうとにかくそのその世代では、はい、ナンバーワントップスターだったんですよね。あ
0: の十五歳ぐらいでしたっけ？そう、ね、最初最初あれカルピス、うん、ニベアなんかそういうね、うん、あの。CM でパッと出てきててき、はいはい、なんて爽やかな
1: 、うん、なんか透明感があるね。で,ねでしかもそのこう高知から出てきて、ええ、そしてあの早稲田大学に入学したんですけれどもそ,、はいはい、その時も本当にあの大変でした、ね、広末に会いたいがために、はい、早,稲たあの早稲田を受験するっていう人たちがもうごちゃまんと言ってですね、ええで彼女がそのこうキャンパスに現れるも本当にもうすごい人だかりになっちゃってパニックになってるぐらいそう,ですでそういえば
0: 私でも広末涼子さんが早稲田大学に入ったことを覚えてるから、はい、やっぱり大変な、まあ、その時代その時代に、うんまあ、一つのね何か。う
1: ん現象を起こしていたっていうそうそイメージですね、はい、だからいまだにその40代ぐらいかな、うん、40代ぐらいから50代の方なんか
0: 42歳です、ねはいは
1: い、広末さ,、ね、さん大好きだっていう方が多いんですよねその芸能界の中とか,か著名人の中にもでも、はい、イメ
0: ージとしては、はい、広末涼子さんって恋大きい女のイメージなんだけども、はいはい、実は、えー、何年前でしたっけね、うん、あのキャンドルアートの第一人者のキャンドル・ジュンさんと。はい
1: 結婚うその前にね、うん、あの2003年にですねモデルの岡澤孝弘さんと結婚されて、えー、あそ,そ,それであのお子さんできたと、はい、で2008年にその離婚されて、うん、そしてその2年後に現在のパートナーであるそのキャンドルアーティストの、えー、キャンドル・ジュンさんと再婚された、はい、
0: でまたお子さんを、
1: えー、そうですね設けられて現在はその3人の,その子供を育てるママ女優ということなんですね、えー、で昨年にはそのベストマザー賞を受賞しました、はいそうか。はい、はははは
0: は。で、あの、だから三人お子さんいて、うん、もうお子さんも大きいんです。十九歳、十二歳、七歳、うん。ですね,ね。はい。で、お相手が、今年、うん、この方も有名なんですね。はい、あの、この方もすごく有名な方で、うん、その
1: 、えっ、ー、と、鳥羽周作さんという方なんですけども。はい、あの、もう今を特命く、あの、料理会のその革命児って言われている方なんですよ、はい
0: 。フレンチレストラン、はい、代々木上原にある
1: 塩。そうですね2020年からその4年連続で「ミシュラン一橋」これすごいことなんですけど、えーえーえー、あの今年4月には「ですね塩」っていう100年続く店の始まりという鳥羽、まあ、さんに密着するのドキュメンタリー映画もその公開されたんですがもともとちょっと変わった経歴の持ち主の方で、えー、トバさんがね、はいはい、あの J リーグの練習生から小学校の先生を経て。うん、31歳で料理の世界に入られました
0: じゃあサッカーがすごくうまくてその後学校の先生になって、うんはい、そしてシェフになると
1: 。でまあ風貌なんですけど、まあ、あのこういわゆるサッカー選手的なタイプの方ではなくて<笑>どちらかというとこうなんかこう。くまさんみたいな、あのひ、<笑>やっぱり、てオーナーシェフでシェ
0: フでいろいろ作ってる間に。そうそうそうそう、はいうん、たくさん食べた
1: そ。そういう、あの、そんな感じで、こうほんわかした、ええ、あの、感じのキャラクターの方なんですよね。えー、ただ、やっぱり、その、えー、塩っていうお店は、えー、まあ、メディアでもたくさん取り上げられていて。ええうん、もう予約が困難なお店になる、ね。いらしたことあります。私はね、行ったことないんですけど、あのい、ええ、いつか行ってみたいなと思って、えー、ちゃんとその o g l e マップにはチェックしてますね。うん、すごい,、はい
0: 、今日の料理にも。あの定期的に出演しししていいららっしゃるらしいですすねね
1: そうなんですよ、ねはい、でじゃあまあその2人がまああのどういうことになったかっていうと、えーまあ、これ「まあ、週刊文春」の報道ベースなんですけれども鳥羽、はいはいまあえー、さんがそのとにかく2人で会うという、えー、シーンを作らないように必ず若手スタッフが1人こう同行してしょその食事をするなど周りに配慮をしながら実は水面下でそのデートを重ねていたと。えーで今年の三月から<笑>、はいえー、そのこう親密になって、はい、でそしてまああのどんどんどんどんこうあのそういうでもいつも大人数とかね三、はい、
0: 人で食事してたら、うん、もうただ仲いいだけっていう可能性もあるでしょ
1: 。それ可能性もありますよね。はい、ただだから、えー、これはあのー、まあ
0: でも不倫疑惑っていうふうに書くからには何かしらの何かを掴んでいるってことなん
1: ですか。そうですね。うん、まあ写真なんかもこう、あのたくさんその週刊誌の中で載せていましたけれども、うん、ええー、まあ、えっ、ー、と、こう時間差で、その、うん、とある高級ホテルにこうチェックインしたっていうですね。うんはい、まあ、そこまでその週刊文春が掴んでるということなんですよね。うん、で、まあ、ちょっと気になるのが、うん、あの、まあそ、それぞれに対してですね。うん、ええー、まあ、週刊文春はその直撃をしましたと。はい、そうすると、まあ。えー、まあ広末さんもまあそんなことはありませんよというふうに否定をした動揺しつつも否定したと<笑>で,、はい、でまあ塩のオのの、えーナーの鳥羽さんもそういうような形だ,だったんですけども、えーえーえー、これは確か電話取材だったかな,、えー、なんかそれをあのしたらそ,、まあ、それも否定したんだけれどもさっきあの岩瀬さんが紹介してくださったようなその事務所のコメントっていうのがちょっと妙に気になっていて、えーえー、ここでは。あのさ
0: っきの私の私コメントそうですね
1: あのえー、プライベートのことに関しては本人任せて、まあ、今回の報道を受けて本人に対して責任を持って行動するように厳重注意をしておりますというふうに、はい、あのなってると思うんですけど、ええ、あのガチ本当に全く根も葉もない話だったら、ええ、全否定することが多いんですよ、ね、あ
0: じゃあ私がさらっと事務所の公式コメント読んだけどもこの微妙な表現に龍太郎さんは。うんピンとくるわけですか
1: 。ピンとくあそうまあその前例としてそういうことが過去あるっていうことと、はい、あ,あとはそのまあ。文春ですから相当取材力は高いので、うんうん、あのそれなりの,そのちゃんとした証拠は掴んでるんじゃないかなっていう気がしますよね。うんまあ、こ
0: れを受けていくつか広末さんやっぱりちょっと影響が出ているようで今日の「日刊スポーツ」ちょうど出てるんですけれどもあの2019年から MC を務めてきたテレビ東京系の音楽特番テレ東音楽祭のこの夏の放送回、えー、広末さん出演見合わせというニュースとあとこの報道を受けての後から広末さんが出演している、えー、ビールのコマーシャル動画が企業の公式サイトから削除されたということなんですけれどもなかなかだから少しずつ影響は出てるぞということなんですか
1: ね。まあこれ要は疑惑なわけですから、うん、その疑惑の範囲だったら別にそこまでその反応する必要ないんじゃないかなというふ、ね、うにさっきおっしゃった広末
0: 涼子ファンが多いということなんだと思うのは、うんまあ、この日刊スポーツも今日大きく出てますけれども、うんはい、スポーツ日本
1: すごい大きく、うん、そんなあ本当だこれ。
0: キャンドルさん
1: 全面,全面
0: でそうですよこれあの芸能の面ってってよ、ね、芸能面ドワーンと使って、はい、広末涼子不倫疑惑報道にコメント、うん、キャンドル・ジュン氏家族は大変なことになってます、うん、しっかりけじめつけます皆さんお楽しみにと、うん、いうこと昨日ねキャンドル・ジュンさんが、はい、あの福島県の、うんえー、東日本大震災の、うんえー、これは復興支援活動に参加して、はいうんまあ、月明日ですか十、はい、11日。にキャンドルを灯すイベンント、うん、キャンドルイレブンスを開いたということで、うんまあ、ここであの最後の挨拶なところで、えー、自分自身の家族は今大変なことになってますしっかりとこの後けじめをつけますので皆さんお楽しみというそういう発言ですってそうです、ね、だからすっごい大きく扱われたのかな、うんあまあ、と,とてつもなく大きいですよね。そうてうとてつもなく大きい
1: んですよ、はいはい、ただねその、えー、まあいやまその広瀬さんそのダブルフリーにないんじゃないかっていう声もそのあるんですけれども、はいええ、まあそれ期待も込めてっていうかね、そのまあそれどういうことかっていうと、みんな好きなんだ広瀬さんが、うん、好きなんです、ええ。で、それでね、あの面白いなと思ったのは、ええ、そのシっていうそのこう飛羽さんのお店あるじゃないですか。はいええ、その旦那さんのそのキャンドルジュンさんのお店とすごい至近距離にあるんですよ
0: 。あ、そうなんですか。はいえー
1: 、だから、ええ、あのそんな近いところでそんな大それたことはしないだろうっていう声も。ええああるんですけ
0: どね。ねキャンドルジュンさんっていうのは、お店があって、はい、そこでキャンドル売ってるんですか。そうですね。まあ、その工房的なところなのかもしれないですけど。はい、まあ、これは、まあね、あの、うん、広末好きの人がきっと、何か。まあ、関心があるということなんでしょうけれども、はい、じゃ次に参ります。はい、ええー、まあ、前回も、あの触れていただいた話題に参りましょうか。はいはいえー、このジャニーズの事務所問題なんですけれども、はい、これ新しい動きとしましてはえージャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川氏から性的被害を受けたと公表した元事務所所属の俳優ら3人が5日に国会を訪れて児童虐待防止法の改正を求めるおよそ3万9000人分の署名を自民党など与野党6党に提出とで署名では児童虐待を保護者が行う行為とする現行法の定義に監視え地位に基づく影響力を有する者が行う場合にも対象を広げるよう求めていると。いうことなんですがその他の動きとしてはジャニーズ事務所7日に人気グループキスマイフット2のメンバー北山博光さんが8月いいいいっっぱいで退所というそんんなニュースも入ててきています北山さんは少しでも多くの方にたくさんの笑顔を届けられるようにこれからの時間を精一杯頑張りたいと思うとコメントしているということなんですけれども、まあ、あの少しずつ動きがあって。ねはいまあえー、と BBC
1: というやつの、はいまあ、アメリカイギリスの公共放送ですね、はいであのえー、あのジャニー喜多川さんのお,、まあ、お亡くなりになった、はい、ジャニー喜多川さんの,その、まあ、闇みたいなことで,です、ねはい、それでそのドキュメンタリー番組を、うんうんあのはい、ちょうどジャニーズ問題の教
0: 訓ということで,、はいはいでねはい、土曜日の朝日新聞にあの特集が組まれているんですが、はい、そこに中村隆太郎さんが。えー文春のキャンペーン報道にえ記者の一人として参加したという話、はい、あの書いてそこでそうです
1: ね、はい、その、えー、と口論というそのオピニオンなんですけれど、はい、まあそこに、えー、ボストングローブのその元記者の方なんかもそのこうインタビューに応じてきて、はい、私もあの同じようにあのお話をしているんですけれども。やはり、その、そういった、えー、ジャニー喜多川氏のそういった成果外について、うん、えー、まあ、私が話をしているのは、なぜその当時のそのメディア、まあ、特に、あの、新聞ですね、はいえー、新聞がなぜその社会の僕たちとして機能しなかったということか、うん、それについて、あの、コメントをしています。はい、で、あの、まあ、スポーツ紙とかテレビ局っていうのは離岸関係が非常に強いですから、うん、それがやれないっていうのは、まあ、まあ、ある種分かるんですけれども、うん、なぜじゃあ、その新聞が。それができなかかったのと、うん、いうことについては私なりの見解ではやはりあのやっぱりその人権意識その当時が、まあ、薄かったんじゃないかな。ないしはその、まあえー、とこれよくあるんですけれども、うんこうまあ、週刊誌ってやっぱどうしてもこうそねつ造みたいな感じの,その言われ方をこうよくして、うんうん、しされていて、うん、それでまあ週刊誌が扱ってるようなネタをその我々がこうできないだろうと。いうそう,そういうそのああの意識、はい、でそういうのはそのあったと思うんですよね。はい、それはなぜかというと、えー、その私はその 14, 14回にわたってそのキャンペーン99年からやっていましたけれども、はいえー、あのその時もやはりそのいろいろ働きかけをしたんですよね。えー、だからこんなことがあるから、えーえー、と皆さんその後追いでも何でもいいから取り上げてほしいと。そううしないとこうあの再発につながると、うんうんうんまあ、実際そういうことになったわけなんですけれども、はいはい、でそれを本当に真剣にその時は思っていて、ええ、で働きかけて。あのやったんですけどその,その時の,そのメディア側の,その反応っていうのがそんな感じだったんですよねう
0: そうですか、まあ、あの朝日新聞のこの講論は、うん「ジャニーズ問題の教訓という大きなタイトルでジャニーズ事務所での性暴力問題「週刊文春」のキャンペーン報道からはや二十数年が経ったと社会やメディアに欠けていたものは何か、まあ、少年を性暴力から守るためには何が必要かという、まあ、こういう問いかけに対する講、まあ、論が出てるわけですけれどもあのこのアメリカのね、ボストングローブの元記者のマット・キャロルさんのインタビューこれはもうあまりにこうまるでバック・トゥー・ザ・フューチャーのような思いだったと二十、うん、数年前のことは、はい、であのアメリカではボストングローブがカトリックの、うんうんえー、性的虐待と隠蔽これ報じたのが2002年で、うん、そこからすごく動きがあったのに、ね、日本は全然なかったんだという話出てますよね。そ、うん、そうなんですよね、うん、だから
1: そのボストングローブがピリッターショを取った。そのまあ、そういう報道だったんですけども、その後にスポットライトという映画になったんですね。で、私、それ見た時にそのショックを受けたんですよ。うん、そのボストングローブが報じた。2002年、その前にその同じようなことをその文春でやっていて、結局全くその、うん。うんうんないものになったっていうことについて。うんうんう
0: んうん、なぜ日本とアメリカ、こんなに違うのか
1: とう、うん。本当ショックを受けましたね。ね。はい
0: 、あの、まあ、ずっと、こう、絶望しているっていうことも、よくね、あの、ゆうたさんおっしゃってますけれども。あの、やはり、事務所側は第三者委員会を設けて被害の実態を究明した上で、被害者への謝罪と償いをして。再発防止策を講じるべきだと、公表するべきだと
1: 。今日ね、うん、その再発防止チームの、その会見が。うんうんえー、あるんですよね。そうなんですねはい
0: 、はい、まあ、ジャニーズ事務所問題、まだ、えー、動きがあるかもしれません。またね、あの次回も追ってお話もしあったらあのと思っておりますけども、そろそろ時間になっちゃったのかな？はい、はいえー、今朝の特集のコーナージャーナリスト中村龍太郎さんお迎えしました。どうもありがとうございましたえー、次回は7月17日になりますので。よろしく